0: Kurz vorab, am 16. Februar 2023 wird erstmals mein neuer Online-Kurs Employee Experience Management und Design im Rahmen meiner Employee Experience Academy verfügbar sein. Zum Marktstart kannst du dir die einmaligen Sonderkonditionen sichern, falls ihr Mitarbeitende besser halten wollt als andere und zu einem unwiderstehlichen Arbeitgeber werden wollt, dann ist dieser Kurs genau richtig für euch. Trag dich auf die Warteliste ein www.lammer.org-warteliste den Link findest du auch in den Shownotes. Das war die aktuelle Werbeeinschaltung und damit zur heutigen Folge. Wir wollen in der brandneuen Ausgabe des Employee Experience Podcast Moments Dead Matter darüber sprechen, was nach Employer Branding kommt. In diesem Podcast erfährst du alles rund um das Thema Employee Experience, wie du Mitarbeitende besser hältst und wie du dein Unternehmen zu einem unwiderstehlichen Arbeitgeber machst. Mein Name ist Max Lammer und als Host freue ich mich, dass du eingeschaltet hast und diese Folge anhörst. Wenn etwas absehbar war, in den letzten Jahren dann die Problematik, die wir am Arbeitsmarkt heute sehen, einfach aufgrund der demografischen Entwicklung. Das haben wir schon hinlänglich in diesem Podcast besprochen und wenn man die letzten 10 bis 15 Jahre zurückblickt, dann haben wir es ja schon irgendwie gespürt, glaube ich. Konnte man vor 15 Jahren circa noch aus dem vollen Schöpfen, sprich mit großer Sicherheit Positionen besetzen und dabei noch aus einer stattlichen Anzahl von Bewerber in den Wellen so hat sich seither die Situation doch deutlich verändert. Und entsprechend dieser Veränderung haben sich auch die Maßnahmen über die Zeit immer wieder angepasst. Am Anfang war es eben noch kein Mangel an Arbeitskräften, sondern nur nicht mehr so einfach wie vielleicht zuvor jemanden zu besetzen oder aus einer solchen Fülle aussuchen zu können. Und von Jahr zu Jahr wurde der Druck zunehmend spürbarer. Parallel dazu haben Unternehmen begonnen, ihre Aktivitäten auszurichten, anzupassen vermehrt insbesondere Aufwand ins Recruiting zu stecken, klar. Und einen Auftritt als Arbeitgebermarke zu gestalten, um Menschen von sich als Unternehmen und Arbeitgeber zu überzeugen. Der Stichwort dazu ist Employer Branding. Immer mehr Unternehmen haben also ihren Auftritt professionalisiert und Botschaften entwickelt, ein EVP formuliert, eine Employer Value Proposition, das herkömmlich mit Arbeitgeberwertversprechen übersetzt wird und Bewerberinnen vermitteln soll was sie sich von den Unternehmen erwarten können. Unternehmen haben in den letzten Jahren in den Aufbau von Employer Branding Skills der HR-Bereiche investiert, HR-Manager zu Employer Branding Experten ausgebildet und viel Geld bei Marketing und Werbeagenturen ausgegeben, um sich als Arbeitgeber zu positionieren bzw. positionieren zu lassen. Es gab regelmäßig Prozesse, um die Marke zu erarbeiten und Botschaften zu kreieren. Ja klar, Branding, Sichtbarkeit, Auftritt, das alles ist absolut wichtig in unserer Welt. Aber ich erlaube mir die vielleicht provokante Frage, ob das, was im Employer Branding verpackt wird, wirklich auch dem entspricht, was in den Unternehmen tatsächlich passiert, erlebt wird und angeboten wird. Branding und Marketing haben die ganz klare Aufgabe, ein Produkt zu bewerben und zu vermarkten, etwas zu verkaufen. In diesem Fall den Job bzw. das Unternehmen als Arbeitgeber. Je höher jetzt der Druck am Arbeitsmarkt wird, weil es immer weniger Menschen gibt, die noch da sind oder da sein werden, weil es ja noch weiter zunimmt, dieser Druck, vor allem aus demografischen Gründen und weil auch immer mehr Menschen nicht den klassischen Weg einer Karriere einschlagen oder das typische Angestelltenverhältnis wählen, Umso mehr investieren Firmen gerade in Employer Branding und in Recruiting Maßnahmen. Egal mit welcher Organisation man spricht bzw. dort ein bisschen hinter die Kulissen blickt, steigt der Aufwand, um im Recruiting die nächste Entwicklungsstufe zu nehmen beziehungsweise noch etwas mehr zu erreichen und so weiter. Aufmerksamkeit erzeugen für sich als Arbeitgeber. Das ist hier das Muster der Wahl, die Maßnahme der Wahl und das ist natürlich auch in gewisser Weise gelernt aus den letzten 10 bis 15 Jahren, wo es ja halbwegs gut funktioniert hat, zumindest für die, die rechtzeitig schon damit begonnen haben. Aber jetzt die Frage, die erlaubt sein muss, ist doch, ob es noch der beste Weg ist, um den Herausforderungen am Arbeitsmarkt zu begegnen. Wenn jetzt alle Unternehmen sich als besonders attraktive Arbeitgeber anpreisen, und mittlerweile die EVPs und Botschaften der Unternehmen grundsätzlich mehr oder weniger gleich klingen, wie unterscheiden sich Arbeitgeber dann tatsächlich? Und wie können auch potenzielle neue Mitarbeitende unterscheiden und Unternehmen für sich eher in Betracht ziehen als andere, wenn die Unterscheidbarkeit immer schwieriger wird? Und wie authentisch kann dieses Employer Branding tatsächlich sein? Diese Authentizität gilt als wichtigstes Kriterium und ist doch so schwer zu schaffen. Vermutlich ist es eben nicht so authentisch wie versucht. Und warum? Weil, und du erlaubst mir diese freche Behauptung, es eben meist in den Firmen bei weitem nicht so schön und wunderbar abgeht, wie im EVP und Employer Branding verkauft. Dementsprechend sind die EVPs und Botschaften vielleicht mehr aufpoliert und geschönt und haben so meist nicht immer so viel mit dem Alltag in den Unternehmen tatsächlich zu tun. Das wirkt nicht nach außen und auch nicht nach innen. Das aber ist der eigentliche Anspruch von Employer Branding. Nach außen ganz klar zu strahlen, aber auch nach innen zu wirken. Wie glaubwürdig sind also diese EVPs und Botschaften also? Bevor ich jetzt gleich den Vorwurf bekomme, auf Employer Branding herumzuhacken, möchte ich klar sagen, dass ich einen Außenauftritt von Unternehmen am Arbeitsmarkt für sehr, sehr wichtig erachte. Man muss sichtbar sein. Man muss auf sich aufmerksam machen. Ich bin aber der Meinung, dass auch das sich den Gegebenheiten des Marktes entsprechend anpassen und verändern muss. Ein bisschen weniger von dieser aufpolierten Markendarstellung, sondern mehr darauf konzentrieren, was wirklich in den Organisationen passiert. Und daher will ich gleich mal die Frage aus dem Intro beantworten bzw. klären, was kommt nach Employer Branding? Und die Antwort ist recht einfach. Natürlich auch Employer Branding, aber, und das ist wichtig, mit anderer Vorgeschichte bzw. anderem Hintergrund, anderer Grundlage. Unternehmen werden viel authentischer und erfolgreicher sich am Markt präsentieren, wenn sie nicht glattgezogene Botschaften und wohlformulierte Werbetexte über sich erzählen. Es stellt sich nämlich sehr schnell heraus, ob das, was behauptet wird, auch tatsächlich stimmt. Und ich sage bewusst behauptet, nicht versprochen, denn Proposition, beispielsweise das P aus diesem EVP, heißt korrekt übersetzt Behauptung und nicht Versprechen. Und unter dieser englischen richtigen Übersetzung, da steckt vielleicht auch ein bisschen mehr Wahrheitskern drinnen, einer Behauptung als eines Versprechens, das vielleicht nicht gehalten wird. Egal, wie es auch heißen mag, es stimmt, das englische Sprichwort, The proof of the pudding is in the eating. Also es bewahrheitet sich das, was Unternehmen behaupten, sowieso und die, ob die Erwartungen erfüllt werden, die durch Employer Branding Botschaften erzeugt und geschürt werden oder eben auch nicht. Und falls es eben nicht der Fall ist, ist die Konsequenz auch absehbar. Menschen werden wieder gehen. Die einen früher, die anderen später. Aber tendenziell früher als später. Insbesondere unter den Vorzeichen heute, wo Menschen sich Positionen und Unternehmen deutlich leichter aussuchen können als noch vor 15 Jahren oder gar vor 20, 30, 40 Jahren. Auf der anderen Seite wird es aber Menschen geben, die gar nicht erst kommen, wenn es schon im Bewerbungsprozess nicht ganz so dem entspricht, was Unternehmen vielleicht über sich erzählen oder behaupten. Wofür dann wiederum? aus diesem Zusammenhang dann genommen, ein anderes englisches Bonment ganz gut passen könnte, das da lautet, good advertising is killing a bad product faster. Also gute Werbung schadet einem schlechten Produkt tendenziell mehr. Und ganz klar ist auch, dass hier das Produkt der Arbeitgeber bzw. der Job des Arbeitgebers ist. Was ist also der Hintergrund für das zukünftige Employer Branding, das dann am besten natürlich auch tatsächlich authentisch ist und damit diese Wirksamkeit entfaltet, die man sich von Employer Branding erwartet oder erhofft. Und die Antwort ist ganz klar, Employee Experience. Ja, das war jetzt nicht besonders ähm, eine Überraschung wahrscheinlich für dich, aber das, was tatsächlich in der Organisation passiert und erlebt wird, ist das beste Employer Branding. Das ist authentisch. Die Frage ist, wie gut ist das Erlebnis, dass man dann berichten und verkaufen kann. So gut, dass man bei der Wahrheit bleiben kann oder doch nicht so gut, und man muss es etwas, nennen wir es mal, ausschmücken. Bisher waren die Methoden an die Entwicklungen am Arbeitsmarkt angepasst und auch jetzt wird nach bisher bewährten Muster vorgegangen, sprich, wenn der Wettbewerb zunimmt, dann wird mehr in Recruiting und Branding investiert. Dabei wird es immer schwieriger, neue Mitarbeiter zu finden und man vergisst dabei auch oft auf die bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen. Außerdem nimmt die Belastung für HR-ManagerInnen massiv zu, wenn der Wettstreit intensiver wird. Was können wir also tun, um dieses interne Erlebnis so viel besser zu machen, tatsächlich so gut zu machen, dass sich das Employer Branding damit leicht tut? Ich bin der Überzeugung, dass es einfacher und günstiger ist, den Fokus auf die bestehenden Mitarbeitenden zu richten, nicht nur in der täglichen Tätigkeit, sondern auch im Employer Branding und sich voll auf die Gestaltung bester Employee Experience zu konzentrieren. Das bringt stärkere Bindung. Das ist ganz entscheidend. Heute im Wettstreit draußen am Arbeitsmarkt. Und das wiederum auch sorgt dafür, dass man weniger neue Mitarbeiter suchen und finden muss. Ganz nach dem Motto, das du von mir kennst: Mitarbeiterbindung ist das neue Recruiting. Gleichzeitig, und da wird es glaube ich interessant, hat eine gut strukturierte Initiative zur Employee Experience mit einer guten kommunikativen Tangente alles, was man für authentisches Employer Branding braucht, ohne dass man sich etwas ausdenken muss oder aufwendige Markenprozesse braucht. Allein die Entscheidung für das Thema Employee Experience, das gut kommunizieren und glaubhaft kommunizieren zu können. Dieses Do you really care, wirklich glaubhaft zu vermitteln, das ist schon der Ausgangspunkt für authentisches Employer Branding, wo auch schon die Unterscheidung für Unternehmen drinnen steckt, weil andere Unternehmen das nicht haben. Wer heute erst mit Employer Branding anfängt, und zwar mit diesem klassischen Employer Branding, da höre ich immer wieder und wird von manchen Institutionen auch noch gefördert, weil scheinbar das jetzt bei manchen doch auch ähm, aufgrund des Fachkräftemangels auf die Agenda gekommen ist, bei denen es vorher vielleicht noch gar nicht da war, es sind auch genug, dem möchte ich auf jeden Fall sagen, wenn wir heute erst mit Employer Branding beginnen, und zwar mit diesem klassischen Gedanken an Employer Branding, dem möchte ich sagen, lasst es lieber aus und konzentriert euch gleich auf Employee Experience und nutzt das, nutzt diese Initiative für dann eure Arbeitgeberkommunikation. Und wer heute sagt, dass man gerade wegen Recruiting und Employer Branding Aktivitäten keine Zeit hat für etwas Neues unter Anführungszeichen, was in diesem Fall eben Employee Experience wäre, den bzw. der möchte ich auch sagen, es braucht diesen nächsten Schritt. Auch in HR, um nicht dauernd nur reagieren zu können, sprich Positionen nachzubesetzen, zu werben, zu versuchen, Active Sourcing in ungeahnte Dimensionen zu treiben, sondern zu agieren. Und agieren im Sinne von der Gestaltung bester Employee Experience. Hört man jetzt deswegen auf mit Recruiting? Nein. Aber der Fokus und der Schwerpunkt wechseln idealerweise auf die Gestaltung von Employee Experience, weniger auf das Branding. Das kann anschließend fast spielerisch mit den Inhalten aus einer guten Employee Experience Initiative gefüllt werden. Employee Experience Design wirkt nach innen, viel stärker als Branding und dann natürlich auch nach außen. Durch das Branding, durch die Kommunikation und ganz besonders auch durch die MitarbeiterInnen, die gerne BotschafterInnen sind für ihren Arbeitgeber. Außerdem ist es, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein echtes Unterscheidungsmerkmal, jedenfalls derzeit. Vielleicht unter, investieren Unternehmen auch in die Etablierung von Skills für Employee Experience, ganz ähnlich wie es eben in den letzten Jahren zum Thema Employer Branding oder Recruiting passiert ist. Dass ich dazu ein Angebot habe, das weißt du ja von Anfang dieser Folge. Mich würde interessieren, wie du das Thema Employer Branding siehst. Gelungen oder gelogen? Ich weiß, es ist nicht schwarz-weiß und meine Frage ist eher provokant. Aber vielleicht hast du ja eine Meinung dazu oder ganz sicher eine Meinung dazu, die du auch mit mir teilen möchtest. Dann freue ich mich, wenn du mir schreibst und mir ganz kurz darstellst, wie du das siehst. Schreib mir einfach an contact.lammer.org. Die Info dazu findest du in den Shownotes. Danke, dass du zugehört hast. Danke, dass du dir wieder Zeit genommen hast für das Thema Employee Experience. Diesmal mit einem leichten Schwenk in ein ja, thematisch, manchmal verwechseltes, artverwandtes Gebiet, nennen wir es mal so, das aber, glaube ich, ganz, ganz spannend ist zu hinterleuchten, zu hinterfragen, vor allem wenn so viel Anstrengung und so viel Aufwand betrieben wird in diese Themen zu investieren, immer auch vor dem Hintergrund oder die Frage stellen muss erlaubt sein, bringt es tatsächlich diesen Return, den man sich vorstellt, den man wünscht, der hier in, einem, in einer Relation in einem Bezug dazu steht. Ich, du kennst meine Antwort, du kennst meine Überlegungen dazu, du hast ja diese Folge bis hierhin angehört. Also wenn die Folge ursprünglich geheißen hat oder die Frage gestellt was kommt nach Employer Branding oder das kommt nach Employer Branding, dann ist auf jeden Fall der nächste Entwicklungsschritt in den Organisationen hin zu einer aktiven Gestaltung von Employee Experience. Ja, ich mache den Laden für heute hier dicht. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, zum Schluss nochmal der kurze Hinweis, komm auf die Warteliste und versäume die Markteinführung nicht. Die Infos findest du in den Show Notes. Ich freue mich, wenn wir uns dort vielleicht wiedersehen. Mach's gut und bis bald, dein Max.